0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los oyentes de Nuevos Vientos en el Campo. Esta entrega que hacemos semanalmente los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 13 por la Radio del Campo. Hoy, hoy les cuento, tenemos un programa que no vale la pena perdérselo. En uno, en realidad. Pero bueno, a lo largo de esta hora y pico en la que vamos a estar con ustedes acompañándolos, vamos a charlar con Alberto Morelli, el presidente de Amaizar. Nos va a contar él acerca de cómo va a ser el Congreso que se va a realizar el próximo treinta. El Congreso, el Congreso de Maizar han instrumentado un montón de cosas y han puesto al servicio la tecnología del productor agropecuario para que quienes lo cubrimos y quienes les interesa no se pierdan nada. Mucha tecnología puesta. Vamos a charlar también con Javier García Guerrero desde España. Nos va a contar un montón de cosas que tienen que ver con la producción nacional y con la producción internacional. Con él vamos a hablar de seguridad, con él vamos a hablar de actualidad, con él vamos a hablar de un montón... Y de ovinos. Vamos a seguir insistiendo con este tema y más adelante lo vamos a tocar más en profundidad. También charlaremos con Mónica Ortolani. Mónica Ortolani, saben ustedes que es contadora titular de tonicaonline.com.ar, donde recibe todas las consultas allí en su sitio. Con ella analizamos todo lo que tiene que ver con las coberturas que pueden hacer los productores agropecuarios y qué sería indicado en este momento para que le presten atención. Así que no se la pierdan. Vamos a charlar también con Tomás Forig. Tomás Forig es el titular de Campo Abierto, una nueva aplicación para el sector agropecuario a lo que tiende es a intercambiar el, el trabajo para que todos quienes están en, en el campo puedan puedan ofrecer el trabajo que pueden hacer en el campo y puedan requerir eh, trabajos que se puedan realizar en el campo. Tanto los alambradores, los tractoristas, los electricistas, los que hacen pozos, un montón de actividades que se pueden utilizar a través de esta aplicación que se llama Campo Abierto. Así que tenemos un programa realmente Realmente muy importante que los invitamos a escucharlo Luego de esta pausita musical que hacemos Arrancamos con todo Cada 15 días charlamos con Mónica Ortolani. Bueno, es contadora de la ciudad de Junín, ustedes ya la conocen, titular de Tónicaonline.com.ar y a su vez eh, es casi como una columnista de Salvador de Estefano, casi no, una columnista, integra el equipo de agroeducación y siempre charla con nosotros para, bueno, para tener el pulso de cómo... Eh, a ver, ¿les está yendo o qué es lo que están haciendo los productores agropecuarios en el interior? Hola Moni, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Carlos? Una alegría estar como siempre con vos.
0: Bueno, eh, a ver, en principio el, la actividad del campo, más allá de, de todo esto, más allá de la pandemia, más allá de la cuarentena, extendida, no extendida, como sea, eh, el campo hacia adentro continúa trabajando. ¿En qué situaciones crees o, o estimás vos que están hoy los productores agropecuarios?
1: Bueno, mira, Carlos, eh, por un lado, digamos, yo lo, lo que veo y a lo mejor hay que, que, que acelerar es algunas decisiones, ¿no? O sea, uh -huh. El productor agropecuario, eh, bueno, vos tampoco bueno, o, o, o está sembrando o está... Eh, digamos, en lo productivo, y en eso es un genio,
0: uh -huh. eh,
1: eh, como siempre está intentando, eh, digamos, producir mejor. Eh, el tema es que también hay que tomar decisiones, tanto de, digamos, de compra de insumos, porque hoy estamos en un momento clave, ¿no es cierto?, porque, bueno, tiene que estar decidiendo si va a fertilizar o no más el trigo, uh -huh. eh, tiene que estar viendo cómo va a producir eh, maíz, cuánta soja va a ser, si va a ser... Pues, e incluso hasta, hasta ver por las perspectivas de precio, a lo mejor estar viendo si hace alguna otra modificación en su plan de siembra. Pero eh, básicamente cerrar insumos, mi mí vos que es lo, el tema que me mueve por mis más de 20 años de experiencia en el sector. Sí. Y, y, y yo veo que siempre en la compra de insumos, siempre te condiciona después eh, cómo vas a vender esos granos. Y... Eh, yo lo que veo que hoy estamos en un contexto de oportunidades de buenas tasas de financiamiento en pesos, uh -huh. como ya lo hemos hablado, porque hoy pueden estar vendiendo cheques en, en, en el mercado de capitales a un 25, a un 20% 25 según el plazo, lo mismo que hay algunas otras líneas de créditos bancarios a lo mejor que no pueden acceder al 24, pero sí al 29 o al 35 uh -huh. y si vos eso lo comparás con el mayor valor futuro del grano. O, eh, como, sabes eh, Bueno, por una relación que hace el, el Salvador entre, el digamos, la, la deuda y las reservas, es como que estamos al límite de una posible devaluación futura, uh -huh. eh, que lo cual va a ser más pronto de la que, de la que nosotros pensamos. Uh -huh. Bueno, es el momento para que puedas atar cabo, digamos, de lo que sí sabe. Porque yo digo, lo que sí sabe el productor eh, es lo que va a clavar en la tierra, sí, cuántos sí, sí. insumos necesita.
0: Lo que va a y sembrar vos... y lo que le va a poner.
1: Exactamente, o sea, lo que vos si tenés, ¿sabés cierto? Es lo que vas a necesitar invertir, el claro. insumo. ¿Cierto? Bueno, ¿cuántos dólares es eso? ¿Cómo lo voy a financiar? Y vos sabés que, por algunas consultas de mis clientes que, que me hicieron cuántos ya tenían cerrado, por bueno, digo, a ver, voy a hacer una encuesta en Twitter. Sí. ¿Qué porcentaje de todos sus insumos tienen cerrado? Bueno, y mira que tienen el 55% cerrado y el 45% aún sí. sin cerrar. Es
0: entonces, una bar... es un montón, ¿no?
1: Vos sabés que las las ofertas de pre-campaña, viste que siempre todas las encimeras siempre salen con sus líneas de pre-campaña, que por lo general son hasta junio-julio. Claro. ¿Sí? Ya, ya julio es otra lista, por sí, lo general, sí. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo digo, aprovechen estos últimos días por para cerrar la mayor cantidad de subos posible y en lo posible, eh, digamos, háganlo con líneas de financiamiento en peso ¿sí? uh -huh. eh, y también mirando los mercados de futuros de los granos, ¿eh? porque hay veces que a lo mejor vendiendo un cheque a una menor tasa sí. eh, podés conseguir un mejor valor futuro, a lo mejor estando vendiendo un trigo a una posición diferente, ¿sí? claro. eh, o, o una soja futuro a un precio diferente. Cualquier cosa que hay que analizar, yo siempre digo, no me gusta de ratitas porque hay que analizar, digamos, cada situación particular de cada de cada productor.
0: Claro, pero, el, eh, pero pero en general la, el, el consejo sería si cerrar at, insumos cuanto at, antes.
1: At, exactamente, aten la certidumbre, o sea, aten at lo cierto. Uh -huh. Lo mismo a tienen vencimientos de deudas en dólares, que a lo mejor van a ocurrir en los próximos días, bueno, fíjense, ya lo mejor pueden estar anticipando algún pago, ¿eh? O claro. Sea, eh, traten, digamos, de, digamos, sin caer en la, en la locura, pero sí, digamos, el, el productor hoy necesita eh, sentarse también más sobre los números. O sea, así como es un genio dentro de la tranquera, también tiene que, digamos, hacer un camino digamos, en mejorar el, digamos, el análisis de sus números y de las estrategias financieras que eh, yo siempre digo que en la compra de insumos pueden hacer un gran diferencial.
0: Claro, se puede hacer es, una diferencia al final de cuando vendan este lo, lo producido.
1: Es que vos sabés que los márgenes se achicaron mucho, claro entonces, bueno, vos hoy, eh, o sea, sobre los precios, podés, los precios no los tomás, ¿tá? pero... Eh, digo, no puedes incidir en tus, mucho en tus decisiones de precio Lo que sí puedes hacer es mirar tus números internos, cuál es el precio que te cierra, y ver cuáles son los precios, digamos, eh, disponibles o futuros, que te cierran mejor la ecuación. ¿sí? Claro. Entonces, hay, digamos, hay dos temas. O sea, uno cerrar insumos y el otro ver cómo poder hacer alguna estrategia de cobertura flexible que te permite recuperar un poco de, de, de valor. Claro. Así que bueno, a disposición, Carlos, de digamos de, de los productores.
0: La este, quieren pues, consultar ¿sí? a a Moni, se ponen en contacto a través de Twitter, fundamentalmente de Twitter. Sí, Twitter. Eh, sí,
1: Roberto, la y Mónica y me encuentran lo más lo oh, más directo.
0: Exactamente, Hernán y Mónica la siguen y. Le mandan un mensaje directo, le dan el celular y Mónica seguro que se va a poner en contacto. En cuanto a la político, yo te diría eh, que no da,
1: no da. Es, es
0: difícil hablar, porque nos la vamos, verdad... Nos
1: vamos a desgastar, nos vamos a desgastar. Así que, ¿sabes qué? Concentrémonos en lo que sí depende de nosotros todos los días, día a día, generar mejores entornos, digamos, de, de valores de trabajo, de ponernos sobre los números que podemos hacer en un contexto, digamos que es difícil,
0: ¿no? Sí, claro. y, y
1: es complejo y nos desafía. Y por ahí tenemos que juntarnos con otras personas que también nos ayuden a, digamos, a, o a mejorar eh, la productividad, ir a más escala, uh -huh. eh, tener no sé, mejores decisiones financieras que se lo vean desde otro punto de vista reunirte con tu contador para que, bueno, reducir el impacto impositivo. Sí. Entonces, bueno, hay muchas cosas eh, lindas para hacer y que también nos permiten eh, mejorar como personas y como productores
0: totalmente, Moni yo te agradezco muchísimo este contacto como siempre con la radio del campo y bueno, estaremos charlando dentro de 10 días o 15 o una semana, vayas a ver sí, este, siempre a disposición Carlos. y en qué contexto, te mando un beso grande, muchas gracias y buena semana para vos gracias
1: Carlos, un abrazo, buena semana gracias. para
0: todos la mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo estamos en comunicación ahora con Javier García Guerrero. Javier García Guerrero es el hombre de mil agros con Guerrero. Milagros con Guerrero. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, eh, Carlos. Un gusto
2: reencontrarme con vos, con la audiencia. Para mí eh, un verdadero placer y también este, una oportunidad de compartir lo que trabajamos, lo que estamos generando aquí con un equipo para, para la mejora de esta, todas estas facetas que tiene el agro.
0: Nosotros, con nuestro equipo de la Radio del Campo, nos comunicamos en este momento con Javier, que está, por supuesto, en España, eh, este, que ya se los hemos adelantado. Eh, contame, a ver, estás en España. Yo estoy tomando monte. son las eh, diez y pico de la mañana, cuando estamos grabando esto, vos ya comiste, son las tres de la tarde, tenemos cinco horas de diferencia. ¿Cómo está el tiempo en España? Arrancando el verano, ¿no es cierto?
2: Ya tuvimos treinta este, y pico de grados, este, y está. Yo, yo estoy en, en las sierras de Guadarrama, cerca, digamos, del centro de Madrid, uh -huh. pero con todas las ventajas de que a la noche refresca un poquito, no es, no es tan agobiante, claro. pero sí, sí, ya estamos a full en, en el verano.
0: Bien, bien. Eh, acá estamos entrando en el invierno, en, el, en lo que se dice que va a ser el pico de la pandemia. Eh, ya tenemos, ya estamos un poco cansados todos. Este de este encierro, que yo siempre digo, eh, y este es un comentario que te hago, eh, Javier, y que quiero que compartamos. Eh, este encierro lo sufrimos quienes vivimos en Capital y Gran Buenos Aires. ¿sí? Eh, en el interior la vida es otra, siempre lo fue, pero en este caso. Este, también es otra la vida en el interior eh, es una vida más relajada es una vida este, con menos restricciones para para anda, para andar para salir para para moverse y por supuesto lo que nunca se dio fue que hubiera alguna restricción para la producción agropecuaria
2: sí, ¿ves? va a haber algunas restricciones operativas, Carlos, en el sentido de que no más peones golondrina, esto tiene un efecto muy muy fuerte en producciones como la cebolla o el zapallo, la, las producciones, digamos, no típicamente extensivas eh, de la pampa, sí. y también este, vamos a encontrar limitaciones muy fuertes sobre las exportaciones, porque se va a pedir trazabilidad y certificado de inocuidad, pero sin ningún tipo de, de posibilidades de flexibilización. Esto en la medida que se vaya normalizando, acá lo que se ve es que los protocolos, así como han sido tremendamente rigurosos para los viajes internacionales, sí. lo serán para el tránsito de los alimentos. Con una dificultad de muy grande, trazabilidad significa saber este, de, de qué lote, de qué lugar vino esta soja que estamos... Este, comiendo en esta galletita, y tiene que estar totalmente informado cada uno de los pasos, sí. te evita la. O sea, no co puede cohabitar con la evasión impositiva, no puede cohabitar con un tema que se ha hecho muy muy de estos días, con este la importación temporaria de soja que bueno, hace Vicentín, que llegó sí. llegó a controlar contro el 15% de la, de la exportación de soja de Paraguay. Para, digamos, con, con un número muy alto para conseguir dólares baratos, con un dólar muy bajo para exportarlo después, sí. parte de un negocio y de un circuito de comercialización. este Todo este tipo de, de argucias o de picardía, o sí. como la quieras llamar, que se termina.
0: Sin duda, también. El, 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 estas, estas exportaciones que vos eh, hablabas tienen que tener trazabilidad desde la semilla hasta las buenas prácticas. Eh, todo, digamos o sea, la trazabilidad es trazabilidad si es desde el principio hasta el final, si no, no es trazabilidad
2: y con una garantía de idocuidad con un auditor externo no claro. nos olvidemos que el Senasa eh, dejó de pagarle a los inspectores y ahora los inspectores los pagan los mismos frigoríficos, con lo cual desde el exterior se ve como una falla de control muy grave que un asalariado tuyo sea el que firme el certificado de SENASA, claro. en el cual este, ta, también, vos fijate, otro impacto que se observa con mucha preocupación, en Alemania en un solo establecimiento, más de 1.300 contagios, un solo establecimiento frigorífico. Sí. En la Argentina, sin que yo haya observado eh, una preocupación acorde, más de 10 establecimientos de frigoríficos, no han suspendido su faena por tema de coronavirus.
0: No, no, no. Eh, vos sabés que se habla de más aproximadamente en, en las plantas frigoríficas de la Argentina eh, de no más de 20 casos, este, de, de 20 personas afectadas. ¿Cuándo sabemos que en Estados Unidos este, eh, ha corrido casi peligro el abastecimiento de carne eh, por la cantidad de contagios sí. que ha habido en las plantas frigoríficas?
2: Sí, sí, más de 20.000 y, eh, y en Irlanda, por ejemplo, más de 2.000 y aquí en, este, en España también hay plantas donde ha habido más del 30% de afectados. En, bueno, en Brasil, en una sola planta, más de 1.000. Eh, los afectados de Estados Unidos suman, como te decía, casi 25.000, pero en Irlanda, en Australia, en todos lados... Y es natural que en Argentina ocurra. En un caso concreto de un cliente, una que asesoramos, suba, sí. este, no está faenando por problemas. Tal vez, digamos, no está faenando normalmente y después viste reacomoda la plantilla y faena menos días por día, sí. menos este cabezas o menos días por semana, pero hay frigoríficos
0: muy conocidos. Yo no quiero hacer el listado para no estigmatizarlo, porque no, la seguro. gente dice si no pueden operar normalmente, después podrán
2: pagar normalmente, yo no quiero entrar en eso porque creo que es un efecto absolutamente puntual. Pero va a haber que modificar los eh, los protocolos, porque aquí, se tra aquí, digo, en la Argentina, donde está la mayor parte del equipo, se trabaja eh, hombro con hombro, los comedores, los vestuarios, nada se ha modificado.
0: Claro. Y la pandemia
2: es un hecho real.
0: ¿eh? No, no, no. Sí, sí. Esto es sin duda, sin duda. Eh, tampoco estoy de acuerdo. Eh, hoy se lo decía tempranito a alguien del Senasa que me mandaba una información donde me ponía eh, todo. Eh, a ver cómo de explicarte todo lo demás que se había exportado en la Argentina en, en el primer semestre. Entonces yo le decía, Alejandro, pero con este criterio estamos mejor que el año pasado. Bueno, en términos sí, productivos, la... no, claro.
2: Bueno, eh, yo siempre, vos sabés que me siento un poco incómodo cuando digo no, no quiero personalizar esta crítica, ¿no? Desde los organismos oficiales de cualquier signo y de cualquier gobierno, mm. presentan en lugar de información, propaganda. ¿Qué? Totalmente. Porque habría que Claro, y habría que decir también
0: que se exporta más a menor precio. Pero claro, porque le, el precio promedio de la exportación de argentina ha bajado.
2: Habría que decir también que le, el aumento de la faena global es más por el consumo interno que por la exportación. Que se ha exportado más y mucho más, no cabe duda. ¿Desde dónde habría que preguntar? Claro. Desde los países que no pueden faenar. Por lo tanto, una vez que ellos puedan faenar de nuevo, va a seguir este proceso de sostenido de las exportaciones
0: sí, porque sí. por ejemplo la exportación a
2: China está fuertemente cuestionada
0: claro eh, cuestionada
2: digamos su continuidad eh, con este dinamismo, no su inexistencia ¿por qué? porque si se les cae el producto bruto en realidad va a caer este, el consumo de proteína como en cualquier país del mundo cuando cae el ingreso o sea claro. no hay, me parece inoportuno Carlos, por sí. lo menos es que... que se haga una propaganda de tipo fuego artificial con una sin pintar el panorama completo para tomar decisiones.
0: Totalmente. Yo creo que cada cada ministerio lo que hace es lo que vos decías. En vez de informar y limitarse a informar sus departamentos de comunicación, limitarse a informar, tal vez a ver y no estoy criticando a, a, a mis colegas. Simplemente estoy diciendo les bajan la línea de que tienen que hacer una especie de propaganda de todo lo que se hace bien. Escondamos lo que se hace mal y este, remarquemos únicamente eh, todo lo positivo y a veces hay que contar la realidad
2: sí, porque aparte Carlos, decir una parte de la verdad es una manera de encubrir la posibilidad de conocerla, digamos. Si claro. a mí, hablemos de este fenómeno, bien, sí, claro. pero habla completo del fenómeno. Claro. Digamos, no, no me digas. Sí, aumento cosa, Es lo mismo que decir, este paciente ya no tiene
0: más fiebre, entonces está curado. No, claro. tiene cáncer. Sí, claro, sí, claro. sí. Es sí.
3: relevante,
0: digamos, claro. Totalmente. Te desafío, pues es que, a ver, nosotros eh, desde la radio del campo somos medio fanáticos de lo que tiene que ver con ovinos, ¿sí? Eh, como no lo habíamos charlado sí, sí. y como yo, eh, la gente lo sabe, nunca preparo la, las entrevistas, o mejor dicho, me gusta charlar con las personas que salen por la radio del campo, o por lo menos con, en el programa Nuevos Vientos en el Campo. Eh, sí preparo las entrevistas respecto de los temas que voy a tocar, pero nunca... Eh, y esto podés dar fe que establecemos determinados temas para, para charlar por eso te lo digo al aire y, y, y grabando y no te voy a preguntar sobre esto pero me gustaría que en una próxima salida, la semana que viene o la otra cuando charlemos, primero me des alguna novedad que está preparando ahí Javier García Guerrero que va a ser una, una, una linda novedad eh, algo algo distinto y algo que no, no esperábamos en la Argentina y por otra parte quiero que charlemos de ovinos ¿sabes por qué? porque en España se come mucho borrego ¿esto es así? absolutamente primero que nada que
2: lo he omitido es felicitaciones por el nuevo programa Nuevos Vientos ah. este, la verdad una muy grata sorpresa que seguro le auguro el mayor suceso a vida cuenta de los antecedentes lo que sigue es decirte mira yo en realidad soy patagónico claro. eh, pampeano de nacimiento y he vivido una década más eh, en, este, en la Patagonia en, así que, que muy cercano también al tema y, sí. y con y he bueno. sido bueno me molesta la autorreferencia pero uno de los autores de un proyecto que bueno ha quedado ya hace muchos años pero fue el Cordero Patagónico bueno que permitió ¿sí? hoy
0: hoy, sí, sí, en hoy en la Argentina hoy eh, en la Argentina se está de alguna manera con con la poquita gente que está trabajando en la división ovina del Ministerio de Agricultura eh, están trabajando sobre la difusión del de Cordero Patagónico a mí me gustaría que, que charláramos sobre ese tema no en esta oportunidad pero me gustaría que charláramos en extenso sobre, sobre ese tema y, y de los cortes que se hacen allá y de cómo se prepara y, y qué importancia se le da en, en España. Eh, vos sabés mucho de esto, por, por lo que decías, porque, porque viviste en el sur mucho tiempo y, y demás, y me gustaría que, que, que desarrollemos este tema porque eh, hablamos mucho eh, acá en la Radio del Campo sobre el tema ovejas.
2: A mencionarlo a un queridísimo amigo que ya no está entre nosotros, lamentablemente, compañero de maestría y de investigador conmigo en el Instituto de Economía y
0: Sociología Rural del INTA, que se llamó Ernesto Barrera. Sí, claro. Que fue también
2: precursor de las rutas gastronómicas
0: y el, del, turismo de, rural. del turismo rural. Sí.
2: Con, en cual, con su equipo sigo en íntima relación porque yo colaboré mucho en estos temas con él y él fue, digamos, el factotum sí. en, en el Cordero Patagónico. Yo pude hacer mi, mi contribución porque estaba en la Cátedra de Comercialización de la Agronomía de la uva y fue un gusto trabajar otra vez más con Ernesto, un gran amigo cuya pérdida no terminamos de, de consolarnos. Total. Pero bueno, permíteme y te agradezco que lo recordemos porque trabajó mucho y muy bien con ese tema.
0: Mirá, yo siempre recuerdo a, a Ernesto, eh, por un proyecto que teníamos de turismo rural, alguna vez, teniendo yo una oficina en Belgrano, él se acercó eh, este, con, con esa humildad que tenía, y estuvimos, me dijo, mirá, la verdad es que vengo para charlar 20 minutos, media hora, porque eh, tengo otras cosas que hacer, finalmente charlamos dos horas y pico. Eh, tomamos un montón de mates un sí un fenómeno la verdad que un fenómeno y, y vaya nuestro recuerdo y, y, y que sea justicia también no este porque sí. ha sido una persona reconocida dentro de lo que vos decís dentro de, del turismo rural y dentro de lo que tiene que ver con el Cordero Patagónico. Pero te comprometo... De todos
2: los que tuvimos el gusto, el gusto de trabajar con él, aprendimos mucho y disfrutamos mucho de su amistad.
0: Sí, sí, eh, te, te comprometo para eso, para que charlemos un día 10, sí, eh, sí. 15 minutos sobra, eh, solamente sobre, sobre ovinos. Este, y no nos extendamos mucho en lo que sucede acá en la Argentina sino en lo que sucede afuera porque yo quiero ver pronto en todas las carnicerías de mi barrio o, 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 o del gran Buenos Aires eh, que el carnicero me ofrezca milanesas de oveja que el carnicero me ofrezca un costillar con paleta o una paleta y si es posible me diga cómo hacerla porque la verdad a ver la verdad sea dicha yo sé cómo hacerla porque me crié en el campo y me crié comiendo borregos y este y, ah. y sé cómo hacerlo y, y creo que en la Argentina tenemos esa idea del corderito patagónico y de que el cordero es para el cumpleaños o para las fiestas este o, o para este tipo de cosas y la verdad que esa no es la realidad de la, de la potencialidad que tiene la carne ovina
2: acá la carne más cara más cara que el pollo, más cara, más cara que el conejo. En, bueno. en Madrid es la carne, con diferencia, más cara y más valorizada, por supuesto, por el consumo. Y mientras que en Argentina muchas veces la gente la vincula indebidamente a la carne con grasa, al guiso. Uh -huh. No tiene absolutamente nada que ver. Pero APE, como, como efecto secundario, ha hecho que la, se haya despoblado la provincia de Buenos Aires de las majadas, uh -huh. que cuando yo era chico en el campo este eran un paisaje absolutamente cotidiano.
0: Bueno, ahora esto está cambiando, se está revirtiendo. Yo estoy en un grupo de WhatsApp de, de bovinos eh, y no sabes eh, el intercambio que hay el interés. este Quiero comprar eh, tantas hembras y qué sé yo, para madres y bla, bla, bla. Tengo un carnero y... Eh, hay una actividad impresionante que se está gestando en Argentina. Lo que faltan eh, son todavía consumidores y esa masa crítica de consumidores, y falta también eh, formalizarlo a esto. A ver, ¿qué quiero decir? Sí, los
2: canales de abastecimiento. Claro.
0: Totalmente. Eso, y por otra parte, que se formalice la actividad. Porque en tanto y en cuanto se tenga claro. que vender en la carnicería, eh, esto va a ser, para decirlo este, con todas las letras, en blanco. Eh, todavía es una actividad Totalmente. que tiene eh, mucha actividad en negro y se vende en los pueblos, el Corderito este, y demás. Eh, cuando todo esto se formalice y vean realmente los productores que es negocio, bueno, ahí... Eh, hay quienes, el otro día charlábamos sobre el tema con Javier Lauría, que considero que es el periodista en este momento que más sabe y más se ha interiorizado, eh, este, que te recomiendo sí, seguir, sí. Eh, te recomiendo seguirlo en alguna sí, red, no, bueno. que trabaja con, eh, con el Grupo Guarino, eh, y, y charlábamos sobre la informalidad de, de este sector. Cuando esto se normalice, ahí las cosas van a cambiar.
2: Sí, indudablemente, En general es un factor retardatario y que permite que una suerte de intermediación parasitaria siempre se quede con la crema del negocio sobre la base de la ilegalidad, la ilusión, la evasión. Es un problema muy serio que habría que... digamos, Tal vez eh, con un nuevo esquema impositivo, con una nueva aproximación fiscal, eh, pero habría que... Eh, digamos, formalizar, como vos bien decías, porque es la base de que un negocio pueda tener escala, pueda acceder al gran público y no pueda tener la fragilidad que posterga las inversiones. Yo puedo tener un gran negocio negro, pero sé que no en cualquier momento se termina.
0: Totalmente. Dice un amigo
2: mío, ¿cómo anda, cómo anda lo tuyo? Muy bien, dice, mientras no se descubra. <risa> claro, no, mientras, bueno, mientras si no se, 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 se ya, ¿no? <risa> claro.
0: Javier... Yo, a mí me encanta charlar, tener estas charlas, este, me, me divierte mucho, me entretiene mucho que podamos analizar diversos temas que tienen que ver con la actualidad de argentina, con la realidad de España. Eh, vos sabés que no estamos pasando por el mejor momento, se está hablando por estos días de un estiramiento de la cuarentena, acá en Capital y GBA, esto eh, a ver, pone de mal humor a mucha gente... Eh, le cambia el humor a mucha gente y, y, y la verdad que no, no es bueno para nosotros. Esperemos que en el interior no se sienta tanto y, bueno, la base productiva de la Argentina, que es el, el, el campo, eh, no se vea tan, tan afectado. Quiero tirarte otro tema también. Eh, vos sabés que en la Argentina en este momento, yo sé que te lo comento porque vos estás al tanto de todo lo que sucede, eh, está habiendo muchos desmanes en lo que tiene que ver con Silo Bolsa, entonces, me gustaría que charlemos la semana que viene, y casi que te comprometo para que charlemos sobre este tema y cómo se podría solucionar aquí en la Argentina porque sé que vos tenés alguna respuesta tirame, tirame el título nada más
2: bueno, drones, cámara infrarrojo y lectura de las imágenes satelitales que pasan todos los días y que pueden detectar todos los movimientos. Si sí. vos entrar en internet, está el mapa por donde van los barcos de los embarques argentinos. Y también podríamos saber por dónde circula la gente que hace daño o que se roba el material. Pero aprimoslo, no hay ningún problema.
0: Totalmente. Ayer tuvimos una, una charla. O sea, que en estos días circuló por Twitter una foto donde había un muerto al lado de un silo y se dijo que era en un determinado lugar, en Santa Fe y todo. Bueno, todos salimos eh, a chequear la información, porque ya, si se trataba de un muerto, y ayer tuvimos una charla con la gente de Fopea y, y la Asociación de Periodistas Bonaerenses, eh, y Matías Longonia decía, che, seamos realistas, todos estamos esperando que haya un primer muerto y que haya un gringo loco que se quede toda la noche esperando a que le vengan a romper el silo y pegarle un tiro a quien sea. Todos estamos esperando y tener este tener esa noticia y tener esa primicia. Esto no era cierto, por eso se, se trataba de un tema de decir, bueno, chequeemos la información y todos salimos a repudiar una imagen de México que simulaba un silo bolsa y, y demás. Pero me parece que habría que tomar no, antes... No, no, es
2: trágico. Yo he leído el Twitter de Bolsiano diciendo sí. hay que poner francotiradoras sí. y armarse. Esta visión del lejano oeste generalmente viene de gente responsable que no tiene pertenencia al sector. El sector agropecuario es gente que tiene el coraje para producir y no para asesinar a nadie. Esto es una cosa demencial que haría un daño irreparable en la marca argentina. Acá lo que hay que hacer no es la pasividad de dejar que nos roben libremente, sino aplicar este remedios absolutamente factibles y posibles si hay voluntad
0: Totalmente. de resolver,
2: de esclarecer y de identificar. Totalmente. Porque como digo, este, la información está, si, mira ahí en, en La Pampa... Pueden saber eh, 24 horas antes dónde van a caer los rayos de una tormenta, porque no <risa> tiene el INTA, cómo no van a tener, claro, y dónde va a haber incendios, quiero decir, con claro, esto. Claro. Eh, cómo, no va a haber, cómo no va a haber la posibilidad. Todos estamos leyendo las imágenes satelitales y todos, eh, en gran medida, tienen drones, los servicios de seguridad con más razón, que pueden hacer una vigilancia económica de áreas vastas, que tienen una autonomía de vuelo, de más de 12 horas, o sea, toda la noche. Yo lo que digo es, no nos pongamos eh, a disposición de los que hacen amarillismo, los que buscan el sensacionalismo. El sector agrario es, una, es un valor, un acervo de la Argentina que no se merece este tipo de aventuridismo ni de sensacionalismo que pueda alguno imaginar. Yo sé que los colegas que nombramos y algunos más, dicen esto con preocupación. Sí, sí. Habrá alguno que lo espere, pero bueno, yo la verdad que espero que se tomen las medidas correspondientes para determinar por qué. Y te agrego que si, con más espacio, la semana que viene te voy a comentar cuáles son los que tienen intereses concretos de que no haya silobolsas bolsas desde el sector empresarial ah, y mira. desde el sector de corretaje de grano. Y claro, el título de nuevo. Sí.
0: Una empresa,
2: Cargill, uh -huh. desarrolló toda una red de acopio propia que desplazó un montón de acopiadores y todo, que son muchos menos que antes ahora claro. eh, en los últimos años, legítimamente. Otras empresas, como Vicentín, a este, le pagaban un poquitito más a los corredores, porque Porque luego manejaban con los cupos el porcentaje de la entrega, ahí había una bicicleta, luego vos entregabas, fijabas un precio, pero te lo liquidaban en otro momento y mientras tanto otra bicicleta, uh -huh. y la aparición de los silobolsa bolsa de la gente que no había entregado. Claro,
0: claro. Ya, ting, operativo. Sí, sí. ¿Habrá algún interés en que los tipos, en lugar de estar en los silobolsa bolsa, se dediquen a vender y entregar eh, con independencia de que, obviamente, hay sectores políticos que lo necesitan. Sin duda. Porque acá
2: confluyen un montón de intereses comerciales también, de reemplazar a Vicentín y desafiar la lógica que originó el silo Claro. Porque ahora no va a haber la posibilidad de bicicletear como
0: antes. Claro. Javier, yo te agradezco muchísimo. Siempre es muy, muy agradable charlar contigo. Eh, la semana que viene vamos a estar charlando de nuevo y vamos a estar teniendo una columna, una charla este, eh, para, para la radio del campo. Así que eh, la semana que viene estamos en contacto de nuevo. Te agradezco muchísimo.
2: Yo soy el agradecido, como siempre, Carlos, a esta posibilidad de expresarnos, de compartir ideas y de valorizar el trabajo que estamos realizando. Y para mí es un, un orgullo hacerlo a través de la Radio del Campo, con toda la cobertura que ustedes tienen y toda la profesionalidad que pone siempre en juego, además de, de la amistad que disfrutamos. Ajá. Te enviando un gran abrazo para vos. Un saludo para toda la audiencia.
0: Igualmente, saludos para toda la familia por ahí. Javier García Guerrero. Milagros con Guerrero en la Radio del Campo. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo. Estamos en comunicación... Ahora con Alberto Morelli, el presidente de Maizar. Precisamente el 30 eh, se va a realizar, se realizó la, la semana pasada, en la jornada de lanzamiento, el 30 va a ser el Congreso de Maizar. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados, Alberto? ¿Cómo te va? Buen día. <risa> eh, buen día, Carlos, qué gusto de charlar contigo. Eh, este, sí, mira,
4: bueno, ese es el desafío en, el, en los cerca de 90 oradores que va a haber apuntando para, para después después el final de la noche decidir si estamos o no preparados. Obviamente es una pregunta que, que nos hacemos todos que tiene que ver con el desarrollo de esta pandemia, no solamente digamos, de esta pandemia obviamente es esta pandemia global que nos afecta tanto
0: en la Argentina y si es de Argentina en el sector agroindustrial, estamos preparados para el desafío que
4: viene. ¿no? Y el desafío que viene es doble. Es el desafío interno que vamos a tener que trabajar muy duro en una economía
0: muy resentida uh -huh. con un problema grave de, de, de desocupación y con un
4: mundo que es probable que en algunos sectores se cierre a pesar de que los alimentos son vitales y entonces va a ser una, una, un trabajo muy duro el que vamos a tener que hacer. Por eso la idea es de invitar, y para que para que estén hablando, especialistas no solamente nacionales, sino internacionales.
0: Creo que en esto, por ejemplo, la visión de Máximo Torero, que uh -huh. es el economista jefe de la FAO, que va a
4: hablar desde Roma, este, es importante, ¿no? porque la visión que tiene la FAO de, de cómo está... Este, Toda esta pandemia va a pegar en, en los distintos países, en los distintos bloques, este, no, no es menor. Este, y así...
0: Sí, claro. Creo que va, te digo una jornada bárbara y, y hemos tomado un desafío eh, muy muy importante. Te escucho con un entusiasmo sí. que que a veces siempre las cosas y los lo, lo, ustedes lo toman con mucho compromiso, pero la verdad que te tomo te, te, se te nota entusiasmado y esto se se transmite a la gente. Contanos ahora, eh, digo, desde el punto de vista organizacional. Eh, fue mucho trabajo, eh, obviamente esto eh, cuando ah. ustedes empiezan a pensarlo no se imaginaban que iba a ser todo virtual, eh, eh, ¿cómo fue este proceso de reconversión?
4: mira esto fue nosotros empezamos el año pasado fines del año pasado yo a trabajar en el congreso para este año para mayo de este año claro este y de golpe nos ya veníamos delineando un congreso con logo con sí. este con un nombre y bueno, tuvimos que, a partir del coronavirus, agarrar todos los papeles, romperlos, tirarlos <risa> al texto
0: claro.
4: y bueno, y el papel en blanco. Entonces ahí analizamos. Nuestros congresos presenciales, el año pasado, nuestro congreso tuvo 1.200 personas. Sí. Este, suponer eh, que en algún momento de la Argentina se iba a poder volver a hacer esto, realmente yo, Mira. Como, como todo el equipo nuestro, dijimos, no, va a ser imposible. Por lo que sí, ves, sí. estábamos viendo qué sucedía en Italia, en España, en ese momento. Claro. Entonces, ahí analizamos analizamos los números del Congreso, y teníamos también los datos, nuestro Congreso de los últimos años se dando por, por streaming, este, que, de lo cual realmente, Carlos, nosotros eh, sabíamos que se hacía, por supuesto que sabemos, porque lo tenemos colgado en la página del streaming, Sí, sí. Pero eh, no es que lo teníamos en forma consciente, ¿no? En el momento que estábamos dando la charla no estábamos hablando para el público que estaba en este... Estábamos hablando para el público que estaba en la claro, sala. Sí, sí. En vivo y en directo, sí. sí, ¿no? sí. Este, cuando vamos a los números del año pasado, el año pasado tuvimos 3.600 personas que tuvimos el Congreso por streaming, claro. de 15, De 15 países distintos. Claro. Entonces ahí vimos la oportunidad y pues bueno, pero ya, tenemos un público ya. ya era, bueno, ya. a ese público, que sumaremos más público con el público que ya, que, 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 ya viene a forma presencial. Y ahí se plantea la, 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 el segundo tema. En, en, vos has estado en muchos de nuestros congresos. Sí, sí. Y, 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 y sabés que nuestros congresos tienen un fuerte componente de networking ¿no? de, de, de encontrarse ahí en el salón de hecho,
0: hemos sí. pedido
4: que hay un porcentaje de personas que vienen al Congreso y no entran a las charlas ¿no? <ríe> lo que van es a relacionarse
0: totalmente ¿Sí? totalmente.
4: entonces ahí, ahí vino el segundo desafío y, hay, Tenemos que hacer algo más que streaming entonces ahí contratamos una cosa que es muy novedosa que es una, una plataforma la que la van a acceder
0: Claro, para machear hablar, con hablar, alguien y que aparezcan tus datos.
4: Exactamente, porque vos vas a tener en la pantalla, va a decir, tiyerte, va a decir perdón, participantes, y ahí va a estar el nombre de cada uno, vos vas a poder clicar en un lugar y tratar de generar una conversación con esa persona. Claro. La, a la persona que vos le mandás la posibilidad de conversación va a recibir un mail.
0: Ah, mira. Claro. Vas, en, vas a ver las distintas empresas este, que
4: promocionan, entras al lugar de la empresa y vas a poder generar un chat con un representante de la empresa o ver o ver los materiales que ellos han colgado en su propio sitio, de los materiales o
0: las cosas que quieren vender. Vas a poder pararte enfrente al stand y si te interesa algún producto del stand, vas a poder interactuar con alguno de los representantes de esa empresa que esté ahí. Exactamente. claro exactamente. Me imagino, eh, te pregunto esto, eh, tuvieron que hacer una inversión muy grande en desarrollo, ¿no? sin duda sin duda
4: este, entonces bueno estamos estamos eh, poniendo todo lo, todas las herramientas posibles para que todo esto funcione muy bien y bueno y también sabremos comprender si alguna cosa no funciona como todo el mundo le gusta porque es muy difícil este en este primer intento dejar dejar veamos nosotros buscamos la perfección pero bueno a veces
0: bueno. Eh, a veces no sale, a veces no se puede, a veces algo falla a último momento y estarán totalmente este, aceptado esto eh, y, y preparada la gente también para que esto suceda. Eh, la verdad que felicitaciones Alberto porque eh, se han podido reconvertir rápidamente y le han encontrado una vuelta más que es esto de hacer un congreso virtual por donde uno pueda recorrer, donde uno pueda eh, encontrarse con las personas, saludarlas eh, y, y ponerse a, a charlar o, o, o generar un diálogo con aquellas personas que a uno le interesa. Esto es fantástico. Sí, sí, esto es fantástico. Yo creo que esto va a ser un camino de aprendizaje
4: porque quizá inicialmente no todo el mundo pueda usar al 100% todo esto, pero creo que ser la primera vez, bueno, iremos todos aprendiendo y, y en un año más seguro que esto va a ser algo ya habitual, como nos hemos ido acostumbrando al uso del Zoom, que,
0: que, sí. que yo...
4: Yo personalmente el Zoom casi no, 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 no lo utilizaba previo a este y hoy ya perfectamente maneja el Zoom.
0: Pero bueno. más de uno más de uno no lo conocía al Zoom sí, sí. antes del 19 de marzo. Después sí, tuvimos sí, porque... que conocerlo a la fuerza y hacernos habitué y ya todas las reuniones prácticamente o por Zoom o por Mito por esta plataforma o por la otra, pero nos hemos hecho eh habitual usuarios de, de de estas plataformas. Bueno, bienvenido sea que se han podido reconvertir y han podido hacer y no, ha, no han tenido que suspender como algunas otras actividades que se dan este en el campo donde la gente se se juntaba, digo, no Sí, sí, co correcto. Creo que eh,
4: nosotros a mí lo tomamos eso y lo vi, vimos A ver. Eh Creemos que, que, que Maizar tiene mucho para contar, mucho para decir, mm. este, mucho para mostrar. Eh, eh, y creíamos que, no eh, que no podía faltar la voz de Maizar en este momento. Entonces esa fue la decisión de, de generar esto, de, de la, con la responsabilidad que creo que tenemos sobre una cadena que es tan federal, eh, eh, poder estar presentes, poder... Que, que, el, que el resto de la sociedad también vea que cómo se trabaja, cómo estamos haciendo y cuáles son los desafíos que, que enfrentamos y cuál es la visión que tenemos sobre el país que queremos y el desarrollo, ¿no? Que obviamente queremos tener que en el país.
0: Totalmente. La inscripción, como siempre, es en maizar.org.ar, ¿no, ¿no es cierto? Es, 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 es
4: este www. Congreso .maizar. Ah,
0: Congreso Maizar. Congreso Maizar. .org.ar ahí, ahí ahí tienen que cuando, cuando entran a la página
4: va a va, aparecer un lugar que dice inscribirse, registrarse Aprietan primero registrarse, le pide una serie de datos Entre Bien. ellos le va a pedir la dirección de mail Y generar una contraseña propia claro. y, y cuando dan aceptar Van a recibir en su casilla de mail este, El mail de aceptación Que eso quiere decir que está correctamente escrito
0: Totalmente este,
4: y después, simplemente, en el momento del Congreso, tiene que poner, la, poner nuevamente la dirección de mail, la contraseña y ya ingresa,
0: sin ningún problema. Eh, sin duda que va a ser un, un éxito. Desde ya no lo, lo, lo adelantamos porque, como han preparado las cosas de ustedes, eh, esto... Eh, todo indica que, que va a ser un éxito y que va a ser totalmente novedoso. La verdad que felicitaciones, Alberto, y, y bueno, y nos queda encontrarnos en cuatro días. Bueno,
4: muchísimas gracias, Carlos, te agradezco mucho, te agradezco el llamado, de las, de las felicitaciones y los deseos, este, porque esto funcione bien, que es, es toda nuestra intención, y bueno... Eh, pues esperemos hacer, hacer un aporte a, a todo nuestro gran sector agroindustrial. Así que un
0: millón de gracias por todo. Sin duda que sí, y la, toda la inversión que han hecho, acordate en, en desarrollo, acordate que el año que viene también se va a seguir usando. No porque siga la pandemia, pero simplemente porque nos habremos dado cuenta que un productor de Salta que quiera asistir, por decirlo de alguna manera, o de Formosa le va a ser más práctico y más fácil asistir al Congreso a través de una plataforma de estas características
4: Sí, por supuesto por supuesto que sí, y creo que, que es el camino, solamente lo que esta pandemia nos trajo es
0: abreviar los tiempos simplemente. Totalmente Gran abrazo, Alberto Moreno. Un abrazo, Carlos,
5: muchísimas gracias
0: Presidente de Maizar, muchas gracias 24 horas de programación dedicada al agro La Radio del Campo la radio,
5: pensada para el agro. Bajate la aplicación.
0: Bien, y ahora estamos en comunicación con Tomás Forig. ¿Quién es Tomás Forig? Tomás Forig es el titular, uno de los titulares de Campo Abierto. Y es un estudiante, un estudiante de Derecho, un emprendedor, un entusiasta emprendedor que hoy lo tenemos conectado porque nos llamó la atención esto de tener un emprendimiento en estos tiempos eh, y, y nos va a contar él para qué sirve Campo Abierto. A ver, hola Tomás, ¿cómo te va? Buen día. Hola
5: Carlos, buen día, ¿cómo estás? Un placer estar
0: acá. Bueno, muchas gracias por atendernos, y la verdad es que cuando descubrimos esta, esta aplicación, eh, quisimos saber a ver de qué se trataba eh, Campo Abierto. Contanos un poquito eh, precisamente de qué se trata y para qué para qué sirve, como como cuál fue la idea de realizar esta aplicación.
5: Bien, bien. Bueno, te, te, te cuento un poquito cómo cómo arrancó yo. Nada, mi familia tiene tiene campo hace algunos años en en, en la Pampa y un día viajando por la Ruta 5, nosotros vivimos en Buenos Aires, un día viajando por la Ruta 5, dije, "Pucha, ¿cómo puede ser que hoy siglo XXI, 20 de diciembre del 2018. ¿Cómo puede ser que hoy, 20 de diciembre del 2018, uh, puede llegarme un producto de cualquier parte del mundo a la puerta de mi casa, pedido por un celular? ¿Puede eh, hablarse gente que está en, en, en las antípodas del planeta Tierra eh, y conectarse perfectamente? Y nosotros, en el campo argentino, sigamos teniendo que conseguir los, los, la, la mano de obra para las distintas cosas que tenemos que hacer en el campo a la vieja usanza. ¿Cómo es sí, la vieja sí. usanza? Agarrando el, el teléfono porque está en algún aviso en alguna estación de servicio o está el aviso en un diario o pidiéndole al vecino si no me pasa el número de su molinero o alambrador o lo que fuera porque el mío no puede venir y demás. Y me pareció que había un, una incongruencia entre el mundo que se nos viene el siglo XXI que, que hoy más que nunca necesita de la tecnología para avanzar lo poco que está pudiendo avanzar en este contexto pandémico sí, sí, sí. y nosotros con inversiones muy grandes porque el campo argentino invierte fuerte y en serio pero con un sistema anticuado que no es tan eficiente. Claro, y así bien. fue que creamos Campo Abierto, Campo Abierto es una aplicación para teléfonos es la primera de su tipo, uh -huh. ¿por qué digo que es la primera de su tipo? Porque la, un, hay algunas que te pueden llegar a ofrecer también trabajadores, pero acá, primero, contempla tanto profesionales como, como personas que, 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 que nada, no, no son profesionales,
0: pero sí, sí. trabajan. Digámoslo, eh, como peones, por ejemplo.
5: Oficios, 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 que tienen sus oficios. Y eh, no requiere de currículums ni de pagos ni de nada. Los usuarios, tanto los que trabajan como dan, como los que dan trabajo, o sea, los productores agropecuarios y los trabajadores, se meten en la aplicación, hacen su su usuario y ya están ahí ofreciendo su trabajo los unos y pudiendo contactar trabajadores por cercanía, por geolocalización y tienen ahí su nombre su profesión y su número de teléfono para llamar o para
0: hablar por WhatsApp. Esto Así es súper es cómodo para para un sí. productor agropecuario que está necesitando, como decías vos, un molinero, un alambrador, Ajá. un veterinario eh, o lo que sea. Es de destacar también que Campo Abierto ha sido realizado o está siendo llevado adelante por jóvenes que tienen entre 20 y 30 años. Vos tenés... ¿24, 26 años? Este, sí, yo tengo,
5: sí, yo tengo 24 y todos mis socios, mi socio más joven tiene 21 y el más grande cumplió 30 horas hace una semana y, hay, uh -huh. y, y otro también de, de 22. O sea, somos todos bastante jóvenes porque todos tenemos esta preocupación de que se viene un mundo tecnológico, uh -huh. porque se viene, donde obviamente. La gente va a seguir siendo necesaria, pero va a tener que readaptarse al nuevo orden que se viene con la incorporación de nuevas tecnologías, pero creemos que esto se viene. Sí, o sea, sí. Mira, yo hablaba el, en, en la exposición de Palermo el año pasado, hablábamos con alguien que, que trabajaba en el, en el Ministerio de industria de la Provincia de Buenos Aires, y me decía, lo que pasa es que hay veces que en Bahía Blanca hay 20 días de espera por un molinero y a 50 kilómetros de distancia hay dos molineros sin laburo.
0: <risas> sin trabajo, claro. De locos. Es una
5: locura, porque no es que están sin laburo porque no trabajan lo mismo, porque no son buenos trabajando, o qué sé yo. No trabajan lo mismo porque no se dieron a conocer, porque no tienen la suerte que tiene el otro y por ahí estar hace más años laburando, o con, o con más clientes y demás. Este es un sistema que pone de igual a igual a todo el mundo. Todo el mundo que quiera laburar y que se quiera anotar, y todo el mundo que quiera contratar, puede hacerlo.
0: Esto me parece fantástico en un contexto, eh, sobre todo en un contexto donde el campo se está moviendo, el campo no ha parado, esto lo sabés vos muy bien, y por otra parte hay una cierta necesidad de contratar un tractorista, contratar uh, alguien eh, este, para que, como decías vos, un alambrador, un molinero o un posero para que haga un pozo determinado eh, o, o, lo, o la actividad que sea. Eh, me decías, el registro es muy fácil.
5: Súper fácil, súper fácil. Y también contar esto, ¿no? Tiene profesiones que también son útiles para los pueblos y también para las casas de los campos. O sea, ahí también se anotan plomeros, electricistas, gasistas, jardineros, eh, pileteros. ¿Por qué? Porque también hay, hay otro problema que es, muchas veces los productores agropecuarios están laburando en el campo y a veces las casas necesitan atenderse también.
0: No, no, bueno, Entonces, convengamos que... traerse
5: que... a alguien del pueblo para arreglar no sé qué, no sé cuánto. Y también, porque nosotros, la idea es que todo el mundo puede usarla en, un, en, en, en el área en que estemos, uh -huh. es que en los pueblos también sirva, porque no hay motivo para que no te sirva en el pueblo. Otra, en Cualquier pueblo, suponete de la provincia de Buenos Aires, necesitas una electricista, vas también y lo ves. Obviamente, está enfocado para el campo, pero si lo querés traer a tu casa para que te arregle las instalaciones,
0: también puedes eh, Convencamos que los productores agropecuarios, en general, tienen una casa eh, en el campo y residen probablemente en la ciudad. En las dos, Totalmente. en las dos les hace falta un plomero o un Totalmente. pintor, digo, o un Totalmente. pintor o, o, o alguien que va o un electricista. Eh, Exacto.
5: Lo, lo único que tiene Campo abierto es que te asegura que te van a trabajar al campo, que suele ser claro. pues, es más difícil
0: conseguirlo Claro. Pero, totalmente. Digamos, en el pueblo también te, te, te sigo, solucionan. ¿sabes? Le deseamos el mayor de los éxitos, Tomás. Esperemos que, que bueno que tengan muchos registros pronto y, y volveremos a hablar en cualquier momento para ver cómo cómo sigue y cómo va evolucionando Campo abierto.
5: Bueno, Carlos, la verdad que nada, agradecerte un montón el, el espacio, la verdad que es un placer, venimos charlando ya hace rato y, y sí, la verdad sí. que siempre el intercambio con vos y ahora con, con toda tu audiencia es un, es un placer enorme y un honor para mí. Y bueno, nada, la verdad que seguir, seguir insistiendo, seguir haciendo fuerza en esta... En este contexto de, de pandemia somos el campo y tenemos que seguir eh, firmes con el... El pie en la tierra dándole para adelante porque que no queda otra. Así que ojalá, ojalá salga todo bien y sigamos trabajando todos juntos para adelante que es la, la
0: única manera. Va a salir, seguramente va a salir y bueno y vamos a estar en contacto nosotros y acompañando el crecimiento de campo abierto. Un gran abrazo, Tomás. Bueno.
5: Te mando otro y déjame recordarles nada sí. más a la gente que se la pueden bajar desde de cualquier celular inteligente, o sea, sea sí. eh, iPhone y tenga Apple, y si no, eh, Google Play para todos los, los otros teléfonos. Se la bajan gratuita ahí, se hacen su, su usuario y listo, ya están adentro.
0: Eh. Bien. Tomás Fore, uno de los creadores de Campo Abierto, una aplicación para conseguir trabajo en el campo, para ofrecer y para recibir trabajadores, así que te mandamos un abrazo. Gracias, Carlos. Otro grande para vos. Saludos. Exposiciones, muestras rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación desde aquí, desde la Radio del Campo, con Adrián Bifaretti, del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Él es el jefe del Departamento de Promoción Interna y en estos días nos hicieron llegar a los periodistas del sector agropecuario eh, una comunicación donde decía que eh, las vacas sin barbijo Hola Adrián, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo te va? Bien. Eh, mirá, en a realidad, ver, la, contanos, contanos, contanos con esto... ¿De la qué se trataba? Y las vacas con barbijo, ¿no? Las Ajá. vacas argentinas con, con barbijo y, y, y trabajando, ¿no? Este, eh, en un mundo en donde está está detenido por, por esta cuestión de, de pandemia que, que llega verdaderamente to a todos lados. No, lo que estamos viendo es eh, una disminución de, de muchísima actividad industrial, muchísima, muchísimo parate del transporte, están las imágenes de, de los aviones este, parados en los aeropuertos. Este, sí. Se calcula que media, media humanidad ha, ha disminuido su, su uso de, de, de los medios de transporte. ¿no? Hay menos producción de, de energía, la, la Agencia Internacional de Energía está previendo un 6% menos de demanda de energía este año, con claro. respecto al año pasado es como si la India para que te des una idea el país la India con 1700 millones de habitantes dejara de consumir energía este, este año
0: claro. para
3: dimensionarlo sí, sí, esto sí. lo que se está eh, que inclusive se ve de, desde, desde el espacio son, hay informaciones de la NASA informaciones de la Agencia Espacial Europea hay una disminución muy marcada de, de todos los gases de efecto invernadero dióxido claro. de de este, el dióxido de carbono, que es el, el principal gas. Y, y en este contexto, la, las vacas con barbijo han seguido trabajando, con lo cual uno, de alguna manera, pone en tela de juicio esa cuestión de, de, de que siempre se le ha culpado a la ganadería, de que es una de las principales causantes de, 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 de,
0: de la los contaminación. Gases. Ahora, eh, esto provenía siempre, esta crítica, eh, de parte de, de un sector de ambientalistas eh, donde se agarraban de este tema y decían que la ganadería era grande, gran productora de estos gases contaminantes. Eh, ustedes hicieron un estudio, contanos un poco más.
3: No, a ver, nosotros estábamos trabajando con el IPCBA con estudios propios, porque en esto me parece que es importante también generar conocimiento a nivel local, ¿no? que bueno, por, 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 por la temática en sí, muchas veces uno no cuenta con, con información generada este, desde, desde los sistemas de producción de Argentina, que tiene muchas este, tienen sus particularidades favorables a, a lo que es una producción sustentable. ¿no? Uh -huh. Argentina eh, tiene tiene la base de, de su sistema de producción sobre, sobre pasturas naturales este, en, en una alta proporción, y sistemas mixtos y, y siempre decimos que, que hay que mirar no solo lo que el sector emite sino lo que el sector secuestra claro este, debajo, de, debajo de las patas del ganado eh, está el suelo y el suelo es una fuente de, de captura y de fijación de carbono eh, toda la biomasa que está debajo del suelo es este, secuestra carbono y claro. eso normalmente en las metodologías eh, no se está teniendo en cuenta esto es lo que lo, lo que llama la atención siempre Ernesto Villiso, que es uno de los referentes el tema en nuestro país. Y, y bueno, y, y justamente estos ambientalistas o, o, o aquellos que, que plantean que, que la ganadería es la culpable de la mayor cantidad de, de emisión de gases, no están teniendo en cuenta lo que debería ser un balance de claro. carbono, ¿no? no solamente la emisión. Entonces, me parece que justamente esta pandemia. Abre eh, la posibilidad de, de que empecemos a, a discutir en, a, en serio este, y con fundamento científico y, y nos vamos a, a permitir posicionar mejor a la, a la ganadería argentina, mmm, no solo como productora de carne, sino productora de carne de manera sustentable.
0: Totalmente.
3: Considerar considerar esto que los, los ambientalistas y los ecologistas denominan este, servicios ecológicos o servicios ecosistémicos, ¿no? Claro. Eh, me parece que, que por ahí va, va el camino de, de esta reflexión justamente en esta pandemia que, que nos pareció importante plasmar en un artículo.
0: Sí, claro. Eh, a ver, hay que tener en cuenta eh, que se han recibido muchas críticas, eh, eh, sobre todo en este último tiempo, donde se hablaba como la ganadería, como que la ganadería era la gran productora, de, de estos gases. Finalmente se comprueba eh, que esto no es así y que por otro lado es una producción absolutamente sustentable. Sí,
3: como, como te digo, hay hay cuestionamientos desde, desde lo que pueden llegar a incidir otros sectores, que de hecho se están manifestando en, en estos momentos, y hay, hay cuestionamientos, o por lo menos sería interesante de darse un, un debate más profundo de las metodologías, por lo que te digo que la ganadería secuestra en gran cantidad de carbono. ¿sí? Es más, nuestra ganadería comparada con la de Mercosur secuestra en mayor cantidad de, de carbono. Eh, eso, no quita, eso no quita que, más allá de, de, esta, de esta discusión, uh -huh. internamente ar Argentina, eh, en el marco de una política de, de, de apoyo al sector ganadero, puede ir trazando un camino a, hacia la mejora de algunos indicadores de, de sustentabilidad. ¿Y a qué me refiero? A que hay trabajos eh, que, que se han hecho hace dos o tres años en, en nuestro país, inclusive ha estado este, validado por la FAO y, y expertos de, de Nueva Zelanda, en donde y bueno y, y también referentes de nuestro país, no obviamente, porque se hizo acá, sí, sí. Eh, que te demuestran que vos, vos podés, este, en, la, en Argentina, con algunas intervenciones de, de manejo, eh, encarar este, esta problemática desde dos puntos de vista por un lado disminuir el nivel de emisiones ¿sí? este, por, por, por un camino y por otro lado incrementar la productividad cuando vos este, mejorás la productividad de tu rodeo cuando sacás después el, 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 digamos el, la dimensión de, de, las, de la cantidad de emisiones por la cantidad de, de kilos producidos uh -huh. si, si vos aumentás la productividad estás, indirectamente estás reduciendo la emisión entonces este, eso creo, creo que en la Argentina hay un potencial enorme, como te digo, en, en estos este, trabajos que te menciono y que al que le interesa, si, si va al artículo tiene el link este, al, al trabajo que te, te menciono claro. eh, y bueno, me parece que hay un, un potencial para trabajar también con, con mitigación y mucho tiene que ver con manejo sí o sea no, no es que vos vas a decir este, dependés de, de grandes inversiones, yo creo que dependés más de, de, de transferir tecnología, muchas de ellas de tecnología blandas, de manejo, sí. y por supuesto sí, la un, necesidad de una política estatal que, que apoye esto. ¿no?
0: Totalmente. Eh, te tengo a, a mano, eh, te hemos escuchado en, en diversas charlas que ha generado el Instituto de, de Promoción de Carnes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo en este momento eh, la ganadería en, en la Argentina?
3: Mira, yo la, a ver, sigo viendo como que es un, un sector que tiene un enorme potencial, ¿no? dejando de lado los cuestionamientos, eh, cuando uno mira hacia adelante eh, me parece que el mercado internacional eh, va a seguir demandando carne eh, este, cuando pase esta, esta pandemia, uh -huh. eh, China va a seguir, eh, una vez que llegue o alcance a, a su verdadera normalidad, hoy creo que está todavía en una transición este, pero cuando vuelva o, o retorne a, a su normalidad, China va a seguir traccionando carne en el mercado internacional. Me parece que van a venir barreras este, o mayores exigencias de algunos países, fundamentalmente los europeos, con estas cuestiones. ¿sí? Por un lado, este, garantía de, de sustentabilidad, porque ellos, ellos ya vienen trabajando hace muchos años en, en esquemas más sustentables. El consumidor va a requerir mayores garantías, de, de digamos de, de tanto de sustentabilidad de la producción que, que se comercializa como de este, salud no es cierto este creo que si hay algo que va a quedar después de esta pandemia es que mucha gente va a tener mucho más este, recelo y, y va a tomar muchas más precauciones con el tipo de, de alimentos que ingiere ingieren no es cierto claro. entonces me parece que me parece que ahí vamos a tener que estar muy atentos a, a, a mayores exigencias que se van a venir con esto digo de, de, desde los mercados internacionales eh, porque el tema el tema salud va a estar en el, en el tapete en el mercado interno en el mercado interno la verdad eh, que es el 80% hoy haciendo eh, un número redondo de, de, de la producción se destina a nuestro mercado eh, bueno no van a ser meses este, fáciles los que vienen eh, me parece que post pandemia habrá que, que ver qué, qué deja, este, desde el punto de vista económico, no, este, más allá de donde veníamos. ¿no? Claro. Así que, que lamentablemente ahí me parece que, que bueno vamos a tener este, un, un periodo muy, muy turbulento por delante.
0: Básicamente eh, por el poder adquisitivo de, de la gente, entiendo que lo están analizando, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, sí. Nosotros este, estamos viendo dentro de los estudios online que tenemos los, los paneles online eh, siempre preguntamos este, distintas este, distintas preguntas justamente vinculadas mm. a, a, al, al bolsillo de la gente, no es el sí. problema adquisitivo. Y estamos viendo este, una, una preocupación en la gente eh, porque bueno durante lo que va de esta esta pandemia esta cuarentena. Eh, ha visto reducido su, su poder de ingreso, este, su ingreso concretamente, un, un porcentaje importante de la población. Y te diría más, eh, esa, esa gente que ha visto reducido su nivel de, de ingreso, cuando vos discriminás si son compradores de carnicerías o compradores de supermercados, hay todavía una disminución mayor en, en los compradores de supermercados. Ah, mira. Eh, Sí, esto es un dato por ahí que, que lo vamos a presentar más en profundidad, te diría, o la semana que viene o la otra, porque lo estamos todavía trabajando. Uh -huh. Pero a modo de adelanto, eh, te puedo decir eso, ¿no? Que como bueno, algunas otras cuestiones interesantes de, desde la dinámica propia de la cuarentena, ¿no? De, de cómo ha tenido que quedarse quieta la gente, eso cómo ha influido en, en, en los puntos de donde compra carne, eso qué ha implicado el tener que cambiar de, de, de puntos de comprar carne. Sí. Todo eso lo estamos terminando de, de procesar y lo vamos a, a dar a conocer en, en los próximos días. ¿sí?
0: Te llevo de nuevo al mercado internacional. ¿Crees que va a haber un requerimiento mayor de la trazabilidad de la carne?
3: Yo creo que eso sí, eso va a estar dentro de, de la agenda de, de muchos mercados. ¿sí? Este, y, y, y creo que que se, se, eso eso va a decantar por sí solo, ¿no es cierto?, por lo que charlábamos más temprano si sí. a vos, vos te, digamos que, el, que el, el ítem o el tópico de sustentabilidad o el tópico de, de garantía de salud el producto que uno, que uno pretende comer, este, aparecen en, 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 subiendo en, en, en la agenda del consumidor eh, vos no tenés muchas más herramientas que, que definir con una, una determinada trazabilidad o o alguna garantía del, del proceso de, de producción y, y de comercialización, eh, como para, para mostrar después lo, los pergaminos de, de tus carnes, ¿no? Entonces, sí. eh, yo creo yo creo que, que va a ir este, haciéndose cada vez más este, más exigente el, el, los mercados con, con respecto a este tema. ¿no?
0: Y ahí, ¿cómo ves posicionada eh, la, la, la situación de los productores argentinos y de la industria argentina?
3: Yo creo que ahí no va a quedar otra que, que trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Este, me parece que, que cuando... Creo que se está tomando conciencia que, que la, la calidad eh, la calidad no va a pasar solamente en el futuro por ofrecer un buen bife de chorizo, ¿no es sí. cierto? Este, de hecho lo tenemos porque contamos con, con una genética bovina privilegiada. Me parece que eh, se va se va a tener que tomar conciencia de que, de que vamos a tener un consumidor que te va a exigir eso, pero además te va a exigir todas estas cuestiones, ¿sí? este, de, de mayores requerimientos de, de, de inocuidad, de, de trazabilidad, de, de, de querer saber de dónde viene este producto, de, sí. de poder ofrecerle garantías de, de, de cómo se ha alimentado, de, de cómo se han cuidado. Este,
0: sí, de las buenas prácticas. La
3: las buenas prácticas, ¿no es sí. cierto?, este, y y que y, y agregó otro dato más eh, muchos consumidores y, y, y se está viendo no solo en carne sino en otros productos van a priorizar también la cuestión local uh -huh. o sea que si Argentina Argentina en, en la pre pandemia este, yo te diría que uno de los, de los principales competidores que tenían carne vacuna era justamente las producciones locales sí este, todo lo que todas las denominaciones de origen propia de, de la Unión Europea eh, una veces piensa bueno sí competimos con, este, con Uruguay o con otros otros países proveedores pero en Europa se, se, se compite mucho con las este, la, la, la carne local ¿sí? claro. este, cuando nosotros nosotros hicimos el estudio de mercado en la Unión Europea eh, y preguntábamos por la, la qué importancia asignaban los consumidores europeos a las distintas carnes Argentina estaba bien posicionada pero siempre muy cerca de, la, como te digo, las producciones locales. Entonces, en, en un contexto de, de pandemia y saliendo de miedo, este, cuando cuando esto, esta pesadilla termine, uh -huh. me parece que, que vamos a tener que competir todavía más con, con el local, ¿no es cierto? Se habla de, en, el, en el comercio se habla del kilómetro cero, de, de, de los productos que están bien cerca de, de digamos del consumidor, ¿no?
0: Claro. Eh, Adrián, la verdad que es siempre un gusto y un placer charlar con vos para que nos expliques este tipo de cosas, este tipo de, de estudios y de análisis que hacen desde el Instituto eh, yo te agradezco muchísimo este contacto con, con la Radio del Campo y bueno eh, por un lado eh, Habrá que prepararse de una manera diferente, eh, el productor se tendrá que adaptar a, a determinadas cuestiones y por otro lado, bueno, el tema del, del principio, ¿no? habrá que sacarle el barbijo a las vacas, ¿no? Se, se le sacará en algún momento el barbijo a las vacas.
3: Yo creo que sí, por ahora dejémoselo para que puedan seguir trabajando este, y en el futuro en el futuro me parece que va a ser una buena señal porque justamente va a ser una señal de que, de que nuestras vacas se han cuidado y, y han hecho las cosas bien, así que, es que quienes, quienes, compren, quienes compren nuestras carnes van a saber que que desde ese comportamiento hay una, un compromiso social con, con el
0: mercado. Totalmente, totalmente. Muchas gracias y, bueno, un placer como siempre. Eh, Adrián, estamos en contacto en cualquier momento.
3: Perfecto, te mando un, un saludo para vos y, y a seguir cuidándose. Eh. A seguir gracias.
0: cuidándose. <risa> Adrián Bifaretti, jefe de eh, Departamento de Promoción Interna del Instituto de la Promoción de Carne Vacuna Argentina. Gracias. Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información en la Radio del Campo. Y llegamos al final. Llegamos al final de una edición más de Nuevos Vientos... En el campo, por la radio del campo. Seguimos en esta cuarentena. Esperemos que pase pronto. Tuvimos un programa que dejó de todo. Los comentarios que nos han llegado, impresionantes. Nos pueden escribir a contacto arroba nuevosvientos.com.ar contacto arroba nuevosvientos.com.ar y ustedes saben que pueden bajar la aplicación desde el Play Store y del Apple Store y escuchar la radio del campo en directo, y si no, desde la compu o desde la tablet. Esto fue Nuevos Vientos en el campo, por la radio del campo. Chau, que lo pasen bien.